0: 学为贵，智为引，贫百家之言。大家好，我是天桥地窑的主播万阳，今天分享的文章是《人生四种富贵相，可获如意天地和》。微信搜索关注“天桥地窑大课堂”，免费进群组队学习。2019， 用学习的姿态步入状态，富与贵。为绝大多数人所追求。那么，什么样的人具有贵相？什么样的人具备富相？咸丰八年三月的一天，曾国藩在日记中记下了这四句话：端庄厚重是贵相，谦卑含容是贵相，事有归着是富相，心存济物是富相。曾国藩的一生，阅人无数，也用人无数。有统计说明，当时清朝四分之一以上的官员都是他提拔任用的。基于对中国文化的深刻领悟和四十多年的人事积累，曾氏认为，具备以上品性的人在社会上可以获得令人尊敬的地位。做人有两种贵相，端庄厚重是贵相，端庄厚重，重是根本。什么是重？重就是稳重、厚重、庄重、端重。自重、负重，这是一个有成功潜质的人应该具备的外在形象以及内在修养。中国有句话叫做“为官当如山”，山在那个地方一言不发，但能感受到那种无形的力量，一种可靠的、可以驾驭的和掌控局面的力量。这就是重。所以，一个有成功潜质的人最大的特点，往往是从容稳重。给人一种可以倚重、可以依赖的感觉。一个动不动就表现出慌乱、冒失和浮躁的人，很难在别人心中占有一定分量的，也就很难被别人所敬重、所信赖。曾国藩说：“稳当从容，可当大事。”他为人行事最突出的特点就是一个“重”字。据后人记载，曾国藩行步极厚重，言语迟缓。他走起路来脚步很沉稳，说话很慢，但一句是一句，每一个字都有一种打动人心的力量。曾国藩说，这个特质自从他的祖父那里，曾玉平那里学到的。曾玉平一生没有做过官，但在曾玉平的家乡，邻里发生纠纷都愿意找曾玉平来调解，而曾玉平往往是说一就是一，说二就是二，人人对他心服口服。这种权威到底从哪里来呢？曾国藩认为，就是来自这个“重”字。曾玉平的品格、仪表、举止，赋予他一种值得信赖、值得倚重的影响力。这就是曾玉平没有任何外在的职位，却有着绝对的权威的原因。一个人练就出这种气场，成就一番事业，自然也就有谱了。所以，明代大思想家吕坤说：“深沉厚重是第一等资质。”磊落豪雄是第二等资质，聪明才辩是第三等资质，头脑聪明能言善辩不过是第三等资质，英雄豪杰气象不过是二等资质，具有厚重品格的人才是真正一流的人物。谦卑含容是贵相，为人谦卑处事宽容，这样的人必定更容易成功。一个谦卑的人。更容易得到贵人相助，并打通和建立人脉，谁不喜欢谦卑的人呢？穆章阿曾是曾国藩的贵人，所以曾国藩的官职升到极品，他都毕恭毕敬的称穆章阿为恩师。穆章阿外出归京，曾国藩会上府问安；穆章阿过生日，曾国藩会精心写作寿联作为祝寿礼物。不仅如此。平日学习没有所得，曾国藩都会告知穆章阿。后来，曾国藩扶摇直上，穆章阿因事被贬，二人的地位发生了翻天覆地的变化。曾国藩仍对穆章阿恭恭敬敬，时常去府上探望。穆章阿去世后，曾国藩还带着儿子去拜访穆章阿的后人。正所谓，敬人者人恒敬之。官场之上，多数人是拜高踩低。曾国藩不从俗流，一直恭敬待人，很快就为自己赢得了重情义、善为人的好名声。此时，不用他上赶着寻找贵人和贤士，贵人和有才之士也自然会向他聚拢。只有将谦卑化为品格，人才能不断的用更高的标准衡量自己，用更广阔的心胸对待他人，从而为事业打下坚实基础。另一方面，人越是向高位迈进，要处理的人际关系就越复杂。谦卑则是应对复杂局面最有效、最简单的办法。涵容是含藏宽容、宽宏大度，能容人、容事、容过、容得、容失。在人际交往中，宽容是必不可少的润滑剂。最能体现曾国藩的宽容的是对待左宗棠。曾国藩初到长沙练兵时，左宗棠就跟人说。曾国藩才能不行。1857年，曾国藩父亲去世，未等圣旨下达，就匆忙离开军营。左宗棠认为曾国藩这是不忠，鼓动官员大肆攻击他。但曾国藩再度出山时，还是主动拜访左宗棠，寻求关系好转。后来左宗棠落难，曾国藩又和胡林翼一起举荐他，左宗棠这才得以带兵。他日后所有的荣华富贵，都是在这个基础上才有的。曾国藩对左宗棠可谓是仁至义尽，但左宗棠并不领情。这人脾气却认理不认人。1864年，曾国荃率领湘军攻下江宁，由于疏忽，让右天王以及洪仁玕等人逃了。左宗棠抓住了这一点，极力攻击曾国藩、曾国荃兄弟。此后两人断交。但左宗棠征战东南西北需要粮饷军械。作为两江总督、直隶总督的曾国藩都是鼎力支持，或许是曾国藩宽容触动了左宗棠。曾国藩去世时，左宗棠送来的挽联上说：“知人之明，谋国之忠，自愧不如元辅；同心若金，攻错若石，相期无负平生。”表达了对曾国藩的敬仰之情。后来，左宗棠对曾国藩的后代都照顾有加。这或许就是宽容可以化人的力量，在现实生活和职场中，总免不了有意见相悖、言语碰撞的时候，只要不是原则问题，就应该主动退让，宽以待人，以心换心。作为管理者，当属下因为非主观过失造成公司或个人的财产损失时，给予宽容理解，会让员工产生真心的感激之情，并将这份感激之情表现在实际工作中。宽容是一种精神和气魄，善于宽容和忍让的人，多为立志高远、脚踏实地者，取得成功的多是这类人。做事有两种副相，事有归着是副相。事有归着就是做事情沉稳有序，终有着落，也就是脚踏实地，做任何一件事都有头有尾、有始有终，既要认真于细节，又要持之以恒。谋事创业，很多人都想一鸣惊人，一件事没做完就放下去干别的事，朝三暮四，这山望着那山高。不懂得事业起于鸡威，功名需要寸累，这种人注定是走不远的。那些事有归着的人才值得期待。曾国藩在家书中有这样一句：“男虽身在礼部衙门，为国家办照例之事，不苟不懈。”进就条理，亦所深怨也。不苟不懈，尽在条理。说的就是事有归着，也正是曾国藩的做事准则。不苟就是不苟且，不随意，态度端正，一丝不苟；不屑就是不松懈，不拖沓，不懒惰。进就条理，就是一切都有条有理，认真加勤奋加有条理，不管是读书、做事、做人。不敢说一定飞黄腾达，至少在学校是优等生，在职场是好职员，在朋友圈中也是一靠谱可依托之人。这类人即使不是大富大贵，也一定是小富久安。哪怕没有大成，也会常有小祸。如何做到？最重要的就是心要踏实，不浮躁。做不到，往往因为这一点。这靠的是曾国藩给出的两个字：耐烦。曾国藩特别强调一个“耐”字，并解释说：“没有获得上司的赏识，要耐得住冷清；薪水不高，生活困顿，要耐得住贫苦；各种应酬交接，难得清静，要耐得住辛苦；事业成功，不要急，要耐得住寂寞。”曾国藩的这段话对身在职场的我们也很有用，可以说击中了很多人的要害。在单位里，觉得周围的同事都不如自己，而老板。看不到这一点，没有对自己另眼相看，因而觉得愤愤然。这是耐不住冷清，工资比别人低，买不起房，买不起车，总是羡慕那些有钱人，却不能脚踏实地的赚钱，这就是耐不住清贫。工作总是千头万绪，任务繁重，压力山大，于是心中烦乱不堪，想要逃避，这是耐不住辛苦。年纪已经不小，事业却没有太大起色。于是着急焦虑，想投机赚快钱，这是耐不住寂寞，熬得住出众，熬不住出局，这就是人生。耐烦是修身的重要方面，也是做事的重要法则。一个人成不成熟，能不能成功，从能不能耐烦就看得出来。心存忌物是负相。心存济物，就是不只想着自己，还要去想着其他人，关心别人，关心社会。孟子的“爱人者，人恒爱之”，这是成功的条件。没有人脉，不得人心，还想成事？老子的“以其无私，故能成其私”，这是成功的道理。懂得给予，才能获得。心存济物是一种品格，这种品格叫诚。曾国藩对诚极为重视。将其提高到血诚、浊诚、朴诚的境界。血诚是对事业、对国家、社会心存济物。在征讨太平天国靖港大败之后，曾国藩给皇帝的奏疏里说：“虽经战败，仍当竭尽血诚，以立精理。”这是一种敢担当的姿态，不服输的状态，负责任的心态。曾国藩还有一句名言：“打落牙齿或血吞。”被人打落牙齿，喊疼没用，哭也没用，还不如把牙齿带着血吞下去，咬牙继续干。这都是成功的必备素质。拙成，是对做事是对自身职责、自我理想的心存忌物。拙就是老老实实一步一步去做，不玩技巧；成就是实心实意的去做，不偷奸耍滑。曾国藩说。为天下之至诚，能胜天下之至伪；为天下之至拙，能胜天下之至巧。这就是拙诚。为人处事至诚，人必知我敬我；至心修身至诚，人必信我助我。拙诚就是现在所说的工匠精神，想精通任何事、取得大成就，必不可少的精神。朴诚是对为人。是对他人的心存器物，普成就是真心实意关心人、理解人、爱护人、成就人。曾国藩对他人的真心吸引了一大批人才来到他的旗下，曾国藩幕府人才之盛，在当时是无人可比的。对于这一批人，曾国藩都悉心栽培。每次打完仗，曾国藩都要保一大批人，把功劳分给大家，他自己从不居功自傲。所以，海内外的人都愿意跟曾国藩共事，都愿意供他驱使。曾国藩有命令，只要一句话，人家马上去做。格局有多大，天地就有多大；有多敬业，就有多专业。能够帮助别人多少，获得的回报就有多少。这就是心存济物的真谛，负向的内涵。曾国藩所说的两种贵相和两种负相，不仅是他的经验和智慧。更是他一生的写照。有人说，最好的风水是人品，人品是最棒的底牌，最高的学位。曾国藩的话告诉我们，最好的能力是品质，品质是最硬的后台，最大的贵人。人生富贵需要自求。好了，文章听完了，有什么想法记得给我留言，欢迎分享给你的朋友们，我们。下次见。